0: Bienvenidos a otro episodio de Entre Paneles. Hoy tenemos como tema principal el verano hasta ahora. Y es que vamos a estar discutiendo sobre cuál ha sido el hype machine detrás de todas estas películas, series de cómics que han salido en el verano. O sea, qué hace que sean buenas y ya las predestinamos para que fracasen. De verdad, ¿Mm? las películas pueden sobrevivir el hype. Esa va a ser nuestra discusión, así que saludos, Gabo. Ricky.
1: Saludo. Aloha. ¿Qué es la que? Yo, yo, yo puedo confirmar aquí que la introducción de Verónica... El hype nunca, perdí la contestación de Ricardo y la mía, porque nunca estamos como que en el mood o, o sonamos que estamos tan emocionados como el hype de Vero, y precisamente en eso que queremos hablarlo de hoy.
0: Sí, queremos enfocarnos en los party poopers, bueno, así que... que...
2: No, fíjate, pero yo, yo sí. estaba pensando, cuando estaba este contemplando con mi pipa, este el episodio, como sí, que... Yo pasé en la
1: barriga. Sí, yo
0: también. No, me tomé ese porque tú estás tomando la barriga, sarco, yo como que sí
2: Yo les dejo a ustedes abierta la imagen mental que quieran. No. este Pero no, que, que, el, que el verano no ha sido tan malo como yo esperaba que iba a ser. En particularmente... también no, mi...
1: ese silencio que hubo después de eso que Ricardo dijo. ¿Por qué, bueno, Ricardo? ¿Por qué no ha sido tan sí. malo como tú
2: piensas? Pues mira, yo como todos ustedes, vi Batman vs. Superman y dije, este verano se jodió. <risa> eh, después vino Civil War, las cosas mejor, mejoraron, Jungle Book llegó, a mí me encantó por ahí para abajo siguió y como que hasta el momento ha tenido sus stinkers, pero no ha sido desastroso. Uh -huh. Yo creo que, diablo, el año pasado fue Age of Ultron, si no me equivoco, Ant-Man y DC no tiró nada, ¿verdad?
0: Mm, no que yo recuerde
2: no, el, el verano pasado fue bien forgettable. lo único grande fue Mad Max Fury Road uh -huh. y pues el verano en que Jurassic World Home Pure record que todo el mundo quería, so, eso dice mucho del verano. Ya lo, te
0: olvidaste de algo importante Ricky
2: ¿qué? Fantastic Four Fantastic Four, no el verano pasado fue un desastre <risa> <risa>
1: pero, pero, pero eso es lo que queremos como que delinear, este verano Sabemos que todavía no se ha acabado, ni, ni, estamos, estamos apenas a mitad. Pero se puede decir que es un fracaso. Ent entendemos que la puerta que abrió el verano fue Batman vs Superman. Lo entendemos porque lo, lo delimitamos aquí. Nosotros decidimos eso. Y, <risa> y, y sí, no fue una vista buena. Y de la o sea, eh, hay que reconocer también que las películas de verano son estas películas que son siguen esta fórmula de, de ser un hit de verano que están creadas con esta mentalidad eh, hemos recibido meses o años de, de promociones que, que llevan a estas películas y queremos saber como que el hecho de que una película o la gran mayoría no, no entregue la promesa no llene la promesa, podemos decir que es un fracaso en ese sentido el verano
0: <risa> bueno, yo creo que la incidencia tan seguidita de, de porquerías de películas aporta un poco a, la, a, a, a a confirmar la hipótesis de que ha sido una basura de verano y tú Ricardo eh,
2: <risa> yo sí. bueno, ya, es que ya yo les dije que yo pienso que no estuvo tan malo lo que pasa es que donde más ha sorprendido es fuera de las películas de superhéroe para mí yo creo que Jungle Book merece ser considerada como una de las mejores del verano y creo que Conjuring 2 debe mm -hmm. coger ahí eh, a mí me encantó Civil War así que para mí well, obviamente está de los tops pero para mí las películas de superhéroes este verano se sintieron como que business as usual
0: sí, que conste, mi comentario fue refiriéndome al verano pasado que ah, fue sí. totalmente horrible no, sí, sí, eh, pero, pero
1: este verano recordamos que el dilema que salió de Batman v Superman uh -huh. entre uh -huh. la lucha de fanáticos y y pues el... La, la realidad de la película este fue, fue un elemento muy muy importante y muy eh, público que uh -huh. se puede decir pues eh, tenemos películas como pues John Book que no fue muy fue, salió, eh, fue muy buena pero no se habló mucho en los medios tenemos otras películas como X-Men que no fueron muy exitosas en críticos pero sí hicieron una cantidad de dinero, se uh -huh. puede hablar de un éxito aunque no haya sido buena la película, pero que sí haya como que ganado, generado dinero en ese sentido?
0: Bueno, yo creo que hay que, yo creo que, hay que ser justos un poco con la, con la cuestión de definir éxito. Uh -huh. Porque hay dos, do, hay dos formas de definir el éxito. El éxito en la taquilla, Exacto. Eh, de cuán bien se pueda mover esta película desde la primera noche que sale. Y el éxito que tenga en cuanto a narrativa, estilo de dirección, de lo que se espera como tal dentro de la estructura del cine. Que yo creo que hay que ser un poco justos. Para mí, por ejemplo, Batman y Superman fue una, pues no, no quiero decir extrema, extremada porquería, pero no fue lo mejor que yo pude haber visto. Para lo que generó económicamente en su primera semana, si lo miras solamente en esa primera semana, fue un éxito. Exacto. De taquilla. Tiene un montón de faltas. Yo creo que a diferencia de, de lo que muchos podemos, de lo que podemos esperar en otros años, por ejemplo, y quizás si miramos cuando salió el Batman de, de Nolan, uh -huh. algo que aportaba un montón para, pues, para que las películas fuesen un poquito más exitosas, era cuán low profes se mantenían las historias. Uh -huh. Y, y todo, todo este trabajo eh, que se está haciendo en el cine. Versus ahora, ahora por ejemplo con lo que pasó con Batman v Superman teníamos a Snyder diciendo hasta cuántos gases se tiraba Batman, o sea, y eso pues no es necesario. Exacto, pero yo quería
2: añadir algo que mencionaste las dos formas en que uno puede dictar que si la película fue un éxito o un fracaso es que ten, también hay que considerar eh, la opinión pública, y eso sí es un fenómeno que en este año se sintió de una forma como que mucho más presente y, y hasta incluso poderosa porque ha creado unos debates que como que te hacen pensar si la opinión del crítico realmente vale tanto en esta época y es, es curioso porque entonces yo, yo pienso que tienes que definirla la del éxito o el fracaso tanto en taquilla como a nivel crítico como a nivel público uh -huh. dicho eso yo tengo problemas con aquellas personas que dicen que Batman vs Superman fue un éxito público con la gente y con la audiencia porque los debates que se dieron en internet se dieron entre un, unos grupos que hacían mucho ruido. Pero cuando tú sales a la calle, hablas con gente así casualmente, entras a la tienda de cómics y escuchas la opinión de estas otras personas, etcétera, 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 tú dices como que, vea. Ah, yo normalmente escucho que la película fue más mala que buena. Uh -huh. Entonces, nos dejamos llevar por lo que dice Facebook, o Twitter tiene más pool y más autoridad en cuanto a si el público realmente le gusta o no etcétera, etcétera. Y como que eso, eso este verano en particular, ha sido bien, es algo que siempre se tiene que contemplar dentro del debate. ¿Qué pensó la gente? Y si la gente que está diciendo si es buena o mala, representa a la mayoría.
0: Yo creo que sí, eso... Sí, y eso se, se resume en el overexposure que Exacto. se tiene. Exacto.
1: Yo creo que también eso va a la par con, estamos viviendo unos tiempos donde cuestionar el status es como que la norma. Vemos que en la política, en Estados uh -huh. Unidos, está saliendo un movimiento donde hay gente que no quiere escuchar los expertos ni su opinión porque dice que eso es eh, establishment y no quieren saber nada de lo que ellos dicen porque ellos no ellos no están no son pueblerinos, no están abajo con la gente y no entienden lo que a ellos les gusta. Son
0: liberales,
1: Porque Mira, para que vea cierto de la... Mira, Independence Day Resurgence, es de las pocas películas que yo he visto que tanto públicamente fue odiada por gente que se, se considera parte de, 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 de la masa, tuvo un, un budget eh, de 165, mi, 165 millones y generó 252 millones, eso se puede hablar que es un poco como que muy cerca a lo que estas películas esperan generar y las críticas no fueron buenas. The Conjuring sí. fue hecha con 20 millones, generó 318 millones y las críticas fueron buenas. Exacto. Pero con todo y eso, este, The Conjuring no fue tan... no se habló tanto públicamente.
2: Porque lo, el problema ahí es que el debate está centrado en, en lo que está pegado en el momento y tristemente Conjuring sí. no tiene superhéroes. Y no. el, el tema, este, el hot topic de nuestros tiempos a nivel de entretenimiento ahora, en esta década, bla, 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 pues somos superhéroes, ¿no? A mí sí. Es penoso porque entonces se pierde una muy buena discusión de Jungle Book, que tiene mucha tela para cortar y uno puede verla y darle distintas lecturas este y se pierde mucho de The Conjuring, que también tiene un montón de temas bien interesantes, particularmente en cuanto a su filosofía este religiosa, a ver si es una película que refuerza valores cristianos si la película lo que te quiere hacer es pensar en en tener algún tipo de creencia sin importar cuál sea, pero esas cosas no se discutieron porque pues, ninguno de ellos realmente nació con un poder brutal fuera de la de Conjuring y con todo eso se trabaja de una forma bien low-key. Okay. A, a la personaje principal de los, los Warrens en The Conjuring no te los presentan como ghost hunters con poder.
1: Pero eso yo creo que también se debe con, con otras cosas que vo voy a ir en un momento. este deme Finding Dory, que fue con unos 200 millones, <risa> Ha generado 40, 455 millones, eh, todavía le falta, tiene buenas críticas, pero eso se ve un poco muy bajito para los estándares de Pixar y una película animada. Uh -huh. Sí, eh, en, sí.
0: También, también algo que afecta mucho, que vale la pena considerar, es que, por ejemplo, en el caso de Finding Dory, Finding Nemo salió hace un siglo atrás. Entonces, uh -huh. si tú me si tú me vas a dar a mí una secuela, usualmente una espera quizás dos años. Uh -huh. O sea, entonces la cercanía entre la importancia que tuvo Nimo con la importancia que tiene Dory en el personaje, que en, ese, en, en la película, que en ese momento era un hit brutal, se pierde. O sea, yo creo que... Sí, esa sea, película fue Finding... más para
1: lo, los nostálgicos, la gente que ya estamos ¿Sí? mayores y recordamos Finding... la primera.
0: Y... Sí, y Finding Nemo es una película de generación. Uh -huh. O sea, es una película de generación. Yo creo que no, no sé si decir que ha envejecido bien, pero es una película que solamente apela a las personas de ese momento... Y que quizás pueden llevar a los niños de ahora. No, no es una película que pueda recoger un consenso global de que todo el mundo uh -huh. quiere verla.
2: Uh -huh. Sí, estoy o sea, de acuerdo. Eso,
0: eso también crea crea un problema, yo creo que...
2: Y que es curioso, Ajá. porque Pixar anunció en estos últimos días que se iba a alejar de la secuela. Uh -huh. Era lo que iba a producir... Eh, son este es material nuevo yo creo que es después de la próxima Toy Story sí, después de Incredible 2 y Toy y, Story y 4, y 4. creo que es que van a... Eh, exacto, que Toy Story no tanto pero Incredible 2 sí este puede sufrir lo que Vero estaba este, explicando ahora mismo, que es que entonces son unas secuelas que están bastante separadas de la primera parte y, mira,
0: el caso de Incredibles por ejemplo va a salir 12 años después
1: Exacto. Sí, sí, eso eso ya no es, eso es para, bueno, nosotros que estuvimos allá y vamos a estar, y los sí, que hijos entre medio.
0: Pero al <risa> mismo tiempo, en, en el caso de Incredibles, ¿cuándo, ¿cuándo es que está prestada para salir? Ya, Yo creo, creo el que 2017, el año bien, ¿eh? eso es el
1: 2017.
0: Pues supongamos que sea un, un Summer Flix, esta película también está apuntando a la receta que estamos viendo. O sea, quizás sí. van 12, 13 años desde que salió la primera parte, pero entonces es una película de superhéroes capela sí. a los niños, Gracias. que apela a los adultos, y, y sí. quizás va a buscar explotar un poco la fórmula de Marvel, de Kitty Movie.
2: Sí, no, pero yo también, es importante también como que ven que las secuelas funcionaban mejor en una época donde el verano no estaba tan cargado de special effects movies tú sabes cuando sale Dark The Dark Knight la segunda parte de Batman, de la saga de Batman de Nolan, pues qué otra película realmente estaba compitiendo este, aguanta ese pensamiento Ricardo porque
1: <risas> por ahí es que voy y déjame déjame <risas> mencionar las últimas tres Ninja Turtles 2, que era Out de the Shadows, tuvo un, un budget de 135 millones generó 156 y tuvo crítica bien pésima Uh -huh. X-Men Apocalypse, que nosotros las reseñamos y no fue de nuestro agrado. Un budget de 178 millones generó 525 millones, que eso es bastante bueno, a uh -huh. pesar de que las críticas estuvieron divididas. Y finalmente y bueno, Jungle Book, que fueron 175 millones el budget, generó 930 millones. Fue muy buena, pero yo creo que pudo haber sido mejor, por alguna razón no estuvo en la mente... De, de las personas. Ahí se puede hablar también del de problema este de que pues Jungle Book es algo que nosotros sabemos, que saben nuestros padres por lo que fue hace un tiempo, pero que no necesariamente la gente está al día. Pero lo que quería ir era que ¿se puede hablar de una fatiga, no de superhéroes, pero de películas con producciones no, en es. estos precios? En estos precios.
2: Yo creo que sí. Yo diría que que el problema, bueno, fatiga en el sentido crítico y.
0: Fatigo, yo, yo, quiero,
1: yo, yo, me, yo me refiero a fatiga en sentido de memoria colectiva. A mí uh -huh. me encantó Civil War, pero no es una película que yo quisiera sentarme a ver como Back to the Future tantas uh -huh. veces.
2: Sí, entiendo. Como sí, que que ya ya las películas Ultra.
1: hoy día son buenas, pero no son memorables, no se quedan en esta memoria colectiva donde la gente siga hablando de ella
2: bueno, meses pero... después. Pero ahí, y quería, quiero saber qué piensa Belo de esto también. Eh, yo diría que no son tan memorables, pero es a la velocidad que nosotros estamos como cultura. Tú sabes, cuando sale Back to the Future, no hay internet. Cuando sale Back to the, cuando sale Jurassic Park, también no tenía mucha competencia en el cine. Uh -huh. Cuando sale Titanic, Titanic acapara todo. E incluso los estudios tenían que entonces repensar qué películas iban a salir porque Titanic todavía estaba en el cine, entonces nos, la cultura de los 90, principios de 2000, estaba mucho más enfocada, entonces la película evento del verano era una o dos, y en el caso de, yo creo que el último verano donde podemos decir que, que hubo un balance, fue en el verano donde salió Avengers y Dark Knight Rises, eran dos películas, que iban a acaparar el verano, y entonces en el medio iban a ver películas buenas, otras de acción, unas blockbusters más o menos, pero no le quitaban el, el la batalla ¿verdad? grande del verano, que era entre Avengers y, y Batman. Ahora uh -huh. mismo no. no. Uh -huh. Entre Civil War, X-Men, entre eh, Ninja Turtles, Warcraft, y entonces pues mira, se te va a olvidar, porque es que no... no no vas a tener espacio para dejar que la película siente contigo, y que tú la piensas y la discutas.
0: Pero yo creo que más allá de, de pensar la película solamente como este único evento visual y de efecto, a, uh -huh. hay que decirlo, también hay una carencia de en cuanto a historia. Yo uh -huh. creo que más allá de tú... O sea, el la forma en que nosotros calificamos una película como memorable o no, tiene que ver mucho con cuán relatable puede ser la historia y con cuán bien hecha está narrada. O sea, con cuán bien narrada está. Okay. O sea, a mí, por ejemplo, yo creo que Civil War me gustó. No la vería una segunda vez. Mm. Fue una película buena, me entretuvo. unas partes las sentí muy larga. Lo mismo que Ultron.
3: Bueno.
0: Ultron la pude ver. No la vería una segunda vez. Y no tiene que ver con el exposure. Tiene que ver con la historia. X-Men, mira. X-Men no la vería porque está mala con cojones. ¿sabes? Pero, mira... El otro día cuando venía de, de camino, cuando venían al avión para acá, estaban dando que sea Batman vs Superman y un montón de otras cosas. Mm. Batman vs Superman fue mi Batman v Superman fue mi elección para yo quedarme dormida. <risa> o sea, hay películas que son olvidables. Cuando uno piensa, por ejemplo, en el Batman de Nolan, uno dice como que mano, esta película tenía sus efectos pero no se grabó en CGI todo el tiempo. Exacto. Entonces, ahí entra una discusión sobre la calidad de lo que estamos esperando en la pantalla grande.
2: Uh -huh. No, y estoy de acuerdo. Yo, eh, y es un punto bien importante añadir al, al argumento, ¿sabes? Que, que sí, también yo, yo diría que, que de, dentro de esa misma velocidad que yo digo que estamos, que estamos demasiado acelerados, como que el punto es sacar películas. Y si uh -huh. en el proceso son buenas, qué bien. Pero el, el punto es que hagan dinero. Y entonces como que... En el proceso, como tú muy bien dices, si la película no tiene este elemento que la hace un clásico como Titanic o otro Jurassic Park, pues mira, está bien, pero después que haga el dinero que hizo Titanic y Jurassic Park, pues estamos hechos. Y eso uh -huh. es mejor, porque entonces se presta para esta masa revolú asquerosa de secuelas y de reboots y etcétera, etcétera que realmente no te dan nada memorable. Yo diría que la última memorable, la última película memorable que yo vi un verano fue ese mismo el de el de Avengers. Avengers para mí es una película memorable. También,
0: primera. también yo creo que quizás nos podemos preguntar, eh, es posible uno pensar que una de las, o sea, jugando por las películas que van a salir este verano, uh -huh. eh, es posible quizás pensar que una de las recetas o de las fórmulas para visualizar que una película pueda ser un summer hit uh -huh. eh, en la taquilla es traer otra vez la nostalgia, o sea, porque ahora mismo Tortugas Ninja, Independence Day no. tenemos eh que X-Men Apocalypse no cuenta, pero tenemos también eh, Ghostbusters que viene ahora uh, el 22.
1: Bueno, yo creo que X-Men cuenta por el mero hecho que es otra secuela, creo que Jungle Book cuenta porque es un, un remake de algo. Creo que todas estas películas Conjuring 2 todas apelan a la nostalgia y creo que ese esto es como que una señal de que ese modelo hay que hay que moverse el, fuera de ese modelo ya este porque primero fue que estaban haciendo el dinero y la gente las veía. Ahora la gente las está viendo, pero sale con un mal sabor en la boca. Como que esto no, no gustó. Y ya mismo lo que viene es que van a dejar de ir. Vamos a tener otro verano próximamente que va a ser como el verano ¿cuándo fue? Hace dos o tres años que el cine tuvo el peor verano de que la gente no fue a los cines. Y uh -huh. pues van a tener que re revisar esta fórmula de la nostalgia y, y, sí. y revisar
0: las cosas. mencionó lo de la nostalgia particularmente. Y uh -huh. O me atrevo a sacar a X-Men Apocalypse porque X-Men como tal no nos ha dado descanso. O sí. sea, nosotros llevamos desde el 2002 ¿dos 2003? ¿Dos
2: ¿Dos mil? De 2000. Desde el 2000. Desde el
0: 2000 que salió la primera X-Men hasta el día de hoy donde quizás cada dos tres años sale algo nuevo. Uh
1: -huh.
3: O
0: algo que apele a ese mundo. O sea, es contando las Wolverines y todas las mierdas. Se puede contestar eh, a Deadpool ¿no? Ahí. Pero entonces cuando uno piensa, por ejemplo, en películas que apelan a cierta nostalgia... Ghostbusters fue hace 20 años o más. Uh -huh. Tú sabes, Independence Day salió cuando yo estaba en intermedia o en superior, el 96, eh, si no me equivoco. en el 96. Uh -huh. eh, Jungle Book es una película de niños o sea, cuando yo la vi se veía vieja, ¿me entiendes?
3: Sí, sí, sí. <risa> <risa> eh, o
0: sea, tenemos Independence Day, tenemos Ninja Turtles, que cuando salió la primera Ninja Turtles, ¿sabes? uno veía el us con el que ellos se convirtieron como si fuese gag. ¿Sabes? Uh -huh. Hay, hay un factor de nostalgia en un gap generacional bien fuerte.
1: Creo que también aquí podemos insertar el hecho de que muchas de estas películas están alejadas de la campaña mediática que las precede. Eh, ya, se, ya la industria del cine contrata compañías para promocionar, para construir esta máquina, para motivar a la gente para que las vea. Y a menudo, pues no están a la, de la mano. Vemos una, una campaña mediática que te vende una cosa y cuando ves el producto final es otro. Y uh -huh. entonces, pues, ahí la gente, el, el disgusto es mayor. Uh -huh.
2: Yo tengo una pregunta en cuanto a eso. Y es, este yo no entiendo por qué las compañías y las campañas media, las campañas mediáticas de las películas de superhéroes en específico, no enfatizan el hecho de que hay unos cómics que son de estos personajes y que los puedes encontrar en tiendas de cómics y ahora en Walmart, ahora en, en estas otras megatiendas, etcétera, etcétera. Pero como que yo sí he visto como que hay una falta de... Como que no nunca hacen la conexión directa entre el cómic y la película. Es como que sí, mira, esto es una película de superhéroes y pues por ende hay un cómic de él. Pero no hay como que anuncios en televisión o los mismos anuncios de las películas de superhéroes al final no dicen... Lee Age of Apocalypse ahora en tiendas de cómics. Y eso para mí es curioso porque no no me... Obviamente ya sabemos que las películas de superhéroes no equivalen a mayores cantidades de lectores, ¿verdad? O a nuevos lectores. Pero tampoco veo que están haciendo el intento.
0: Sí, pero yo creo que eso también tiene que ver mucho con cuán Brady pueda hacer el, el público. Porque, por ejemplo, yo creo que una de las cosas que afecta mucho las películas de, de cómics, de superhéroes o cualquier película basada en algún libro es la fidelidad. Entonces yo creo que cuando tú te tomas ciertas libera libertades al llevar un libro o un cómic a la pantalla grande uh -huh. ya de por porcito sí estás asumiendo un riesgo. Estás asumiendo sí. un riesgo de que si le dices compra, leete Age of Ultron ahora, que cuando esa mm. persona vaya a ver la película, ya como que pero es que esto no tiene que ver nada con el cómic. Entonces yo creo que quizás tiene que ver una cuestión con el riesgo. Yo creo que es más fácil tú distanciarte de un producto si no lo relacionas con el otro. O sea, mm. algo que ha salvado a DC Comics de todas las desastrosas películas de Zack Snyder mm. es que ellos no tienen nada que ver con eso. Exacto sabes, y yo creo que eso aleja la calidad de, de los productos. O sea, tú tienes, por ejemplo, Watchmen, que es de lo mejor que ha salido en la historia de los cómics, de Vertigo, un imprint de DC Comics, y tienes Watchmen, que hizo Zack Snyder. Zack Snyder basó su película en Watchmen, pero no tuvo nada que ver DC Comics con esa película. Uh -huh, uh -huh. O sea, entonces yo creo que eso salva un poco el mercado.
2: Okay. eso es un buen punto. No, no lo había visto así, porque yo, por ejemplo, puedo decir Batman vs. Superman es básicamente una mezcla de eh, Trinity, eh, Death of Superman y Dark Knight Returns. Uh -huh. Pero entonces yo hago una campaña publicitaria donde digo, lee estos tres cómics. Exacto, y Flashpoint. Lete estos cuatro graphic novels. O sea, la persona que se sienta a ver la película va a decir, ¿qué mierda es esto? Exacto una segunda vez después de haber visto la película y decir, ¿qué mierda es esto? Eh, es una,
0: no, y, pero, y, y y son problemas que ni siquiera apelan al die-hard fan, ¿sabes? Porque uh -huh. o sea, yo no creo que hayan diehard fans que digan como, que diablo? Esta película está cabrona. O sea, yo creo que hay, hay gente que privilegia quizás a este director y le gusta su estilo y le gusta una forma de, de cómo él cuenta la historia, pero en cuanto a nivel de fidelidad o de adaptación de unas historias, uh -huh. no te saben decir.
1: Pero fija, fija cómo eso funciona como psicología inversa, porque se está hablando de que se, se cómo se empaqueta, cómo se, se se presenta una película, y al día de hoy ya estamos esperando que cada película, o sea, Ghostbusters, Independence Day, tenga esta mega campaña mediática de antes, que nos diga que veamos tales películas, que leamos tales cosas, o nada, que nos diga, esperemos por la, la, la gran cosa que va a hacer Sin embargo, hay películas que no se promocionan, y yo creo que Marvel ha hecho un poco de, de, de experimentación con eso en cuanto al año pasado, el verano, tuvimos a Ant-Man. Y Ant-Man uh -huh. no recibió la misma atención mediática y la, la respuesta de mucha gente fue que fue mejor de lo que esperaba. Uh -huh. Entonces uh -huh. tenemos como que este surgir de películas que a la gente no se esperaban o, o, no, o no estaban pendientes por estar pendientes a las grandes y uh -huh. salen mejor que las mismas grandes o ¿Sí? se quedan más en la memoria de las mismas grandes.
0: Ese, ese es el efecto Guardians of the Galaxy. También, Guardians of exacto. the Galaxy fue una película que hasta cierto punto era oscura. O sea, tú sabías de Guardians of the Galaxy porque tenías una tradición de leer cómics que nadie leía, <risa> por decirlo de alguna forma. Sí. Tú sabes, no no, te, no no era un hype creado para un público mayoritario, o sea, no era el mismo hype que se creó, por ejemplo, para para, qué sé yo, Captain America, Iron Man, whichever, del MCU. Guardians of the Galaxy era its own thing. Aparte. Sí, estoy de acuerdo. So. yo creo que
2: Ant-Man trató de hacer lo mismo que Guardians of the Galaxy en cuanto a cómo se presentó al público. Eh, y yo creo que quizá bueno, yo, yo sé de antemano que Ant-Man no tuvo mucha presencia mediática, porque Marvel no estaba muy seguro si iba a ser un éxito.
3: Uh -huh.
2: Y entonces lo que hicieron fue que aguantaron los trailers, que aguantaron ciertas cosas, porque entonces mientras menos exposición tenía pues más fácil tú podías meterlas para atrás, en el baúl, <ríe> en la bóveda de Disney y decir, ok, vamos a decir que esto no pasó. Uh -huh. este Que yo creo que fue algo que sí que pasó más o menos con... La primera Captain America, la primera Captain America no fue buena y de hecho tienden a no mencionarla. Captain America empieza con Winter Soldier y sigue sí. por ahí para abajo con...
1: Eh, no no, no creo para... que no fue tan buena, es que es menos buena que las demás y de esto, pero yo la vi hace poco y es buena. Pero eso que tú mencionas Ricky está interesante porque entonces si no promocionarla tanto termina siendo una buena estrategia, ustedes creen y se los pregunto a ustedes que esa debió haber sido la estrategia con Ghostbusters de ahora, que si no se hubiese promocionado o no se hubiese tratado de entrar en esta máquina hype y salía, la gente la, la fuese a aceptar mejor que todo el odio que ha recibido en internet que eventualmente puede que se refleje en el, en el box Yo, office.
0: Yo con Ghostbusters me parece que es un caso bien particular. Uh -huh. Ghostbusters es una película que llevamos esperando algo con esa franquicia hace más de 20 años.
1: Sí, Bill Murray y todo el mundo ha estado en conversaciones para continuarlo. Exacto. Finalmente se dijo que no y al final es que hicieron sí. esta.
0: Y, y no solo eso, o sea, salieron las películas, salieron los muñequitos, salieron libros, salieron cómics, salieron juguetes, álbum de estampita. O sea, fue una maquinaria bien, bien fuerte que ya tú tienes de por sí un, un, un sector fanático. Die Hard de esto. Cuando tú de momento dices que vas a hacer un reboot y que este reboot no va a ser de que te voy a poner nenes lindos, a hacer las cosas porque los originales eran nenes y te está diciendo ya de por sí que te va a cambiar un poco la fórmula. Simplemente en el género de los act de, de los personajes, ya tú vas shaking things up. O sea, no, no, es, no es tan fácil para un Die Hard fan tú decirle como que mira, te cambiaron a los nenes. Y eso yo creo que afecta más, más que que el hype, que la promoción que se le dio, el hecho de que fuesen cuatro mujeres haciendo el reboot de cuatro hombres, descojonó a medio mundo.
2: Exacto, y de hecho, yo creo que también tiene otro componente que no se ha mencionado mucho, y es que la película no se está dirigiendo a la generación nueva de, de moviegoers.
3: Uh -huh.
2: ¿Sabes? Quiere tener y, y mantener esos vínculos este tan importante que se logran establecer en las primeras dos películas, ¿verdad? Las de Bill Murray, las de Dan sabes lo, lo que ya nosotros conocemos. Entonces, como que al tú demostrar verdad, que tú quieres entonces agajar a este público que le gustó Ghostbusters cuando sale por primera vez, y tú dices, contra, aparte del sexismo que va y todo el discrimen que va a enfrentar, porque ya de por sí eso va a ser un reto que ellos tenían que estar conscientes que iban a enfrentar. Uh -huh. Este, encima de eso, tienen el problema de que, okay, le vamos a vender a los fanáticos de la original un reboot con cuatro mujeres. Uh -huh. Yo creo que hubiesen sido más exitosos en su campaña mediática si la hubiesen presentado como una película de Ghostbusters para una nueva generación.
0: Sí, eso pudo, quizás uh -huh. pudo haber funcionado. Porque de eh. verdad que
2: a la hora de la verdad. Es, es lo mismo que pasa en los cómics, le, le, le vende uh, a Sam Wilson como Captain America a un fan de cómics que tiene la misma edad de Stan Lee y no te la va a aceptar fácilmente.
0: Sí, sí. sí es, es parte también quizás de lo que hemos visto también en, en los cómics, esto tú sabes con la cuestión de los reboots y, y todos estos eventos que se dejan pues cercanos al verano donde casualmente la gente tiene más tiempo libre para invertir entonces esta avalancha de productos. Yo con, con los Ghostbusters, por ejemplo, a mí me parece que hay que darle break. Uh -huh. Yo creo que gran parte de estas películas que salen en verano son rellenos. Tienes un montón de gente que va a estar libre, necesita sacar cosas para entretener.
3: Uh -huh.
0: Eso es todo. Con, con los Ghostbusters, mira, yo la voy a ver. A mí <risa> realmente la nostalgia me vale. O sea, a mí me gustaban los Ghostbusters. Yo creo que es de mis películas favoritas ever. Uh -huh. pero reconozco que esto es otro producto, esto es otra cosa, que está uh -huh. tratando de capitalizar en la nostalgia. Uh -huh. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a desarrollar esas historias? Pues uh -huh. hay que ver. Tiene ya parte de las cuestiones de la fórmula de un summer hit, puede uh -huh. tenerlo. Efectos especiales, caras lindas, comediantes reconocidos, tienes al jebota haciendo de Janine, o sea, okay. ¿tiene, sale pegajoso. Uh
1: -huh.
3: Ya
0: tú tienes todo, tienes un... Están vendiendo los una...
1: coolers de nuevo, de las ¿Sí? IC.
0: Ya tú tienes ya tú tienes una, una parte de la fórmula, ya, set. Ahora necesitas la otra parte de la fórmula. Oye, Tien, y, la historia tiene sustancia.
2: Ay, exacto. Eso es lo que para muchos de nosotros, pues es lo que realmente decide si es un éxito o un fracaso.
0: Sí, sí. Este, y y no eso también corre mucho con la suerte que, por ejemplo, muchas de las películas extranjeras que nos llegan, exacto. pueden ser un éxito por la calidad la calidad del cine y la calidad de la historia pero no son películas necesariamente más media uh -huh. o sea,
2: pero antes entonces como que, verdad, a manera de, quizás de reflexión final eh, todavía nos falta Ghostbusters, si no lo hemos visto, pero pues ya podemos especular bastante en cuanto a la reacción que ha recibido y pues si no me equivoco la que es al verano es Suicide Squad sí. sí. ¿qué predicciones podemos hacer de eso? Suicide bueno.
1: Squad como que iba a caer en el pecado de mostrarte mucho antes de que saliera la película, que es otra de los de las errores de las películas hoy día, que te muestran toda la película antes que llegue. Mm. Pero últimamente se ha visto bastante tranquila y parece que lo que están esperando es sacar la película y ya como que acabar la cuestión y, y verla.
0: Sí, para mí, por suerte, a diferencia de lo que pasó con Ultron, Suicide Squad te enseñó lo mismo de distintas formas. Uh -huh. Sí, eh, te
3: cuenta.
0: Ultron te mostró lo mejor de la película en los 10 spots que tiraron. Uh -huh. Y cuando viste la película tenías un montón de cosas que no te gustaron. Exacto. Pues -Squad, por lo menos, yo creo que ha sabido un poquito jugar con ese. Ha, ha sabido hacer ese damage control. Quizás uh -huh. no están muy seguros del producto. Es algo distinto. O sea, es una película de supervillanos forzados a bregar para el bien. O sea, DC Comics no ha pegado nada desde Nolan por decirlo así. Tú sabes ya, bueno. que yo creo
2: que... ¿no? no? que verdad,
0: ¿eh? Sí, no, no han pegado sí. nada desde nada. O sea, es que yo creo que en, en ese sentido es una película de muchos riesgos y yo, yo al menos la quiero ver. Creo que tiene muchas cosas interesantes que aportar y posiblemente va a estar mejor dirigida que lo demás que hemos visto. Y yo creo que sería es una buena aportación para, para este cierre de verano. Y yo creo que realmente mucha gente está emocionada por esta película.
2: Sí, yo, yo diría que sí. Incluso yo vi... End of Watch, que es una de las películas que dirigió Ayer, director de Suicide Squad, uh -huh. y de verdad que es buena, ¿tú ¿sabes? Yo creo que, que hay potencial, y yo, yo creo que tiene potencial de ser el Guardians of the Galaxy de DC. Sí. Eh, eh, yo creo que por lo menos puede, si se hace bien, ¿verdad? Si resulta ser una película buena, pues le puede dar un boost que de verdad que DC lo necesita para entonces poder competir en el mercado el año que viene.
0: Sí, incluso para cerrar, yo creo que lo interesante de Suicide Squad es cómo, cómo podemos ver si se transforma en el underdog. Yo mm -hmm. creo que si Suicide Squad cumple con la promesa de Deliver, eh, DC tiene que entonces repensar su estrategia y Exacto. cómo entonces crear ese universo alrededor de algo que funcionó que sería Suicide Squad. Nada, les quiero dar las gracias por estar aquí con nosotros. Estén pendientes, van a salir un millón de películas este verano tan solo nos quedan, qué sé yo, un mes eh, para arreglar con todo esto Suicide Squad se supone que salga el 5 de agosto eh, sí. así que estén pendientes, estaremos posteando información nueva en entre paneles nos pueden seguir eh, a través de YouTube, Stitcher, TuneIn Radio Google, Google Play Podcast iTunes y Twitter entre paneles así que hasta la próxima